0: Chers amis de l'économie, bonjour, bienvenue dans ce périscope entre Noël et Jour de l'An. Merci d'être là, Yves Puget. Bonjour. Euh, vous êtes euh, le dirigeant de LSA Magazine, vous êtes le spécialiste de la grande distribution. Nous allons évoquer ensemble euh, cette année, cette année 2020 qui aura été pour la distribution, pour le commerce, peut-être aussi pour chacun d'entre nous, une année très particulière, une année absolument inédite, avec euh, des conséquences. Les deux confinements conséquents sur euh, nos comportements, peut-être aussi nos comportements alimentaires. On va se demander comment se sont euh, adaptés les commerçants, les distributeurs. Alors la GD a été, c'est ma première question, la grande distribution a été présentée cette année comme le grand gagnant de l'année. Est-ce que euh, c'est votre avis ou est-ce qu'il y a
1: quelques nuances à introduire Oh, il faudra regarder la, la fin de l'année, enfin plutôt en début de l'année prochaine, quand euh, les comptes seront publiés. Parce mmh. que euh, oui, il y a le chiffre d'affaires. Donc premier confinement pour les hypermarchés, ça a été favorable. Euh, mais après, il y a les marges. Il faudra regarder les marges, le coût de gestion de, de, de la Covid. Et puis le deuxième confinement, ben, les rayons non essentiels étaient fermés. Donc ça, euh, ça sera compliqué pour eux. Et ce sera lourd, ça, dans le bilan oui, ça va compter parce que c'était un, un moment, important. Mais après, la grande distribution, qu'appelle-t-on la grande distribution C'est-à-dire entre un magasin de 20 000 m en lointaine périphérie ouais. et un magasin de centre-ville, ça reste de la grande distribution. Mais ils n'ont pas du tout vécu la même année. Ouais. Alors, il y a
0: précisément des situations très différenciées euh, selon qu'on se trouve en ville ou à l'extérieur. Les questions de surface, euh, les questions de surface ont joué. Alors, les grandes surfaces sont souvent, comme vous le dites, de l'autre côté du périphérique s'agisse du périphérique parisien ou de la
1: rocade, euh, ceux qui sont à l'intérieur ont plutôt passé une bonne année, une meilleure année en tout cas que les autres. Oui, c'est pas un hasard si on retrouve une enseigne comme Intermarché comme une des gagnantes en part de marché, parce qu'effectivement, ce sont des magasins, des supermarchés essentiellement, et qui ont été favorisés, ne serait-ce que par les, les périmètres de, de restrictions euh, imposés par les, les différents gouvernements. Donc oui, la situation a beaucoup joué. Et puis si vous avez un magasin qui est dans une zone de bureau, aujourd'hui, avec le télétravail, c'est pas très favorable. Si vous êtes dans une zone de montagne, c'est pas très favorable non plus. Mais en revanche, si vous êtes dans une zone d'habitation euh, en centre-ville ou en banlieue, là, c'est favorable. Donc euh, les écarts se sont creusés, finalement, cette année entre les distributeurs.
0: Alors on va euh, revenir euh, au mois de mars. Euh, au mois de mars, la France euh, euh, découvre le confinement. On en avait une petite idée. On a vu le péril monter. Quelques signaux qui étaient arrivés de la fin 2019, la situation en Chine, la situation sanitaire qui était inquiétante... On sentait les choses monter, mais vous allez voir avec ce, ce reportage qui nous ramène dans le temps que euh, la France bascule dans le confinement avec un certain mouvement de panique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, Rappelez-vous des images, des files d'attente, des rayons vides, des consommateurs qui sont inquiets. Voici une petite balade dans les supermarchés de France. C'était euh, au printemps dernier, un printemps sous cloche et un printemps sans cloche. Petite référence à la période de Pâques. Pâques. C'était un mois de mars particulier. Nous voyons tout cela avec Thierry Coiffier.
2: Devant cet hypermarché parisien, une file d'attente interminable. Certes, les entrées dans le magasin sont limitées. Pas plus d'une quinzaine de clients à l'intérieur. Mais il y a surtout beaucoup plus de monde qu'un lundi ordinaire.
3: On essaie, de, comme tout le monde, de faire un minimum de courses pour essayer de tenir un peu à la maison. Quoi. Les coffres et les
2: caddies sont démesurément remplis, et c'est le cas dans toute la France, de la Seine-et-Marne aux Alpes-Maritimes, les mêmes files d'attente gigantesques, les mêmes rayons pâtes, riz, eau minérale, quasiment vides. Et sur les parkings, des Français sans plus aucun repère.
4: C'est un peu la folie parce que les, les rayons sont vides, les gens sont prêts à se battre pour un paquet de nouilles. Enfin, euh, c'est grave, quoi.
2: Ce supermarché de Dijon a réalisé son plus gros chiffre d'affaires depuis plus de trois ans. Pourtant, faut-il le rappeler, aucune pénurie alimentaire n'est à craindre.
3: On n'aura pas de problématique de, de livraison et de réapprovisionnement. Donc on va passer la semaine à bah, essayer de remettre en rayon au fur et à mesure que les clients viendront euh, acheter leurs leur courses.
2: Et si vous voulez éviter les files d'attente, sachez que tous les systèmes de livraison de courses à domicile seront maintenus.
0: Yves Puget, est-ce qu'on retrouve... Euh... Un cas un peu comparable dans notre histoire récente
1: Alors Pour moi, ces aberrations, on les a vécues en 1991 avec la première guerre du Golfe. Souvenez-vous, il y avait des cas, des reportages de Français qui stockaient de l'essence dans, <rire> dans leur baignoire. Et aujourd'hui, enfin au mois de mars, on a mmh. eu des consommateurs français qui sont sortis dans un seul passage en caisse avec l'équivalent de un an de consommation de pâtes. Donc je pense qu'entre euh, actuellement, entre Noël et le 1er de l'an, ils mangent les pâtes.
0: Alors, il en reste dans les rayons, c'est ça bah, ou, ou Oui, il, il en reste plutôt dans les placards. Il en reste
1: dans les placards, il faudra bien les écouler. Heureusement, ça se garde un peu, mais c'était assez hallucinant, on va dire. Bon, c'est un réflexe un peu humain, non, en même temps Oui, c'était humain, euh, mais de temps en temps, trop, c'était trop. Il y avait une forme... De... C'était irrationnel, quand même. Alors, la grande distribution qu'on a vue, là, elle a tenu le coup on s'est posé beaucoup
0: de questions au printemps. On s'est demandé s'il y aurait suffisamment, si les agriculteurs étaient capables de produire quand on prend les choses dans l'ordre, si les industriels étaient capables de transformer et les distributeurs de distribuer. Le résultat, c'est que oui.
1: Oui, ça a parfaitement tenu. Les, les magasins ont, ont tenu. La chaîne logistique, il faut aussi euh, souligner tout ce qui est transport euh, et, et entrepôt. Et puis les usines ont tenu. Et on s'est aperçu de quoi, finalement, ce qui est peut-être le plus fragile et qui a bien tenu, c'est l'humain, c'est le taux d'absentéisme. Les seules petites inquiétudes qu'il y a eu, c'était le taux d'absentéisme. Donc là, par exemple, en magasin, ils ont réussi à faire changer des salariés qui étaient dans tel rayon, aller dans tel rayon. Et le taux d'absentéisme a toujours été très raisonnable. Donc euh, j'ai envie de tirer mon coup de chapeau à tous ces gens qui ont continué à travailler en pleine
0: pandémie. C'était les salariés de première ligne on les a un petit peu aidés. Est-ce que les enseignes ont été généreuses avec eux, avec ces femmes, avec ces hommes qui ont tenu, en effet, qui ont rempli les rayons, qui ont assuré les passages en caisse, qui ont assuré ce qu'on ne voit pas, toute la logistique, l'approvisionnement derrière
1: les distributeurs vont répondre oui. Il y a rapidement certaines enseignes qui, ont, ré, qui mmh. ont accordé 1000 euros et les syndicats vont vous répondre pas assez, pas suffisamment. Mmh. Donc là, ce sera à chacun de se faire, euh, se faire une idée. Mmh. Ça a joué un rôle dans la relation des consommateurs
0: avec ceux qui sont visibles dans les supermarchés, les hôtesses de caisse, madame ou monsieur,
1: d'ailleurs, ou pas — Malheureusement, on a tout de suite parlé du monde d'avant, du monde d'après. Mais le monde d'avant revient très vite au galop. Et la grande distribution qui avait une aura extraordinaire pendant le premier confinement, ben, j'ai envie de dire pendant le deuxième confinement, euh, cette aura avait complètement disparu. Et la normale était, était revenue. C'est un petit peu dommage parce que sincèrement, c'est un métier qui n'est pas simple. C'est un métier qui est nécessaire. Et ça a été très, très vite oublié. Alors,
0: est-ce qu'il y a eu un coût Covid pour les, les supermarchés on a, on a tous des expériences de consommateurs. Bon, D'abord, il y avait les files d'attente. Euh, mais il y avait aussi la protection des consommateurs et des salariés. Est-ce qu'on sait ce que ça a coûté cette année aux
1: distributeurs On n'a pas un chiffre global. Il y, y a plusieurs coûts. Il y a le coût de l'équipement, le fameux plexiglas aux caisses, les masques, les gels. Après, il y a un coût humain parce qu'il a fallu faire appel à des prestataires. Et puis après, il y a le coût du chiffre d'affaires. Le coût du chiffre d'affaires, c'est quoi ben, Il y a des produits qui ont été plus achetés que d'autres. Donc peut-être qu'on a acheté plus de papier toilette, plus de pâte, mais il y a moins de marge sur ces rayons que si vous achetez des produits traiteurs. Des produits euh, frais. Parce qu'on s'est remis à faire euh, la cuisine à la maison ben, Le premier réflexe, c'était surtout d'approvisionner et de surcharger son ouais. placard. Donc là, c'est des produits à faible marge. Ouais. Et effectivement, tout ce qui a été développé ces dernières années euh, en, en rayon traiteur, en boulangerie, en pâtisserie, en, en poissonnerie, ben, a été nettement moins favorisé. pour ça que le drive a très très bien marché, ce qui est une bonne chose. Mais le drive, il y a moins de marge qu'en magasin. Alors,
0: un, et deux, si je reviens à ce, votre, votre réflexion, tout ce qui était snacking. On a vu la grande distribution développer le snacking, c'est-à-dire les, euh, les solutions alimentaires. On ne vend plus un produit, on vend une solution. En réalité, est-ce que ça aussi, ça a reculé Et est-ce qu'en revanche... Euh, si on revient à la normale, les consommateurs retrouveront des habitudes de consommation comme ils les avaient avant.
1: Ben là, ce qui a baissé, si on regardait tous les magasins parisiens ou, ou autres, tout ce qui était snacking entre midi et deux, forcément ça a baissé. Bien sûr, par la force des que, choses. Par la force ça. des choses, ouais, vu ouais. que là les gens travaillaient chez eux. Donc oui, ça, ça a baissé. On est, on est revenu sur des produits plus basiques. Alors il y a eu un espoir de, de, de Made in France, de local. Il y a eu plein d'articles pour dire mmh. « c'est extraordinaire, regardez, on va tous acheter à la ferme ». Mais je suis désolé, moi, en région parisienne, <rire> la ferme, elle est loin quand même. Il y en a peu. Euh, ouais. Donc mmh. faut, faut rester raisonnable. Il y a eu quelques excès dans certains articles, on va dire, où on imaginait un autre monde qui, qui n'est mmh. pas venu. Donc oui, il y a eu un petit peu plus de, de fait maison. Oui, il suffit de regarder les ventes de farine qui ont explosé. C'est bien pour faire des gâteaux avec les enfants. Et c'est très bien. Il mmh. faut continuer à en faire.
0: En revanche, il y a un sujet qui reste euh, à traiter, qui, de mon point de vue, pas tout à fait épuisé. C'est celui de la souveraineté alimentaire. Vous avez raison de dire que, euh, quand il y a des événements de cette nature, on parle du monde d'avant, du monde d'après. Souvent, c'est un peu une fiction, quand même. En revanche, il y a une question, qui est une question politique, qui préoccupe mmh. les citoyens, les distributeurs, j'imagine, qui... Euh, on preuve de citoyenneté aussi dans certains cas. Les industriels et les paysans, c'est la question de notre souveraineté. Est-ce qu'elle se pose différemment en cette fin d'année
1: 2020 Elle se pose différemment. Il y a vraiment un regard de la part des consommateurs. Mais il faudra que le même consommateur qui dit « je veux du local, je veux <rire> du français », et d'un, il accepte de payer plus cher, et de deux, qu'il comprenne que peut-être les fraises au mois de janvier, ça va être compliqué. Mm. Donc on a encore des Français qui veulent des fraises au mois de janvier. Ben, je suis désolé, elles ne seront pas françaises. Euh, et après, sur la souveraineté euh, nationale, euh, les usines sont là. On a une industrie agroalimentaire qui est très, très forte en France. Le problème, c'est plutôt leur approvisionnement, les ingrédients. Donc, si un jour, on doit avoir un problème, ça viendra certainement de là. Ce n'est mmh. pas de la capacité de nos usines. On peut toujours parler un petit peu, il faudrait peut-être qu'elles se modernisent et un peu plus de robotisation. Mmh. Mais c'est dans l'approvisionnement en matières premières qu'il pourrait y avoir mmh. des soucis.
0: Alors, en cette euh, fin d'année... C'était au troisième trimestre de cette année, une très grande entreprise de l'agroalimentaire annonce des suppressions d'emplois. On la pensait solide, résiliente. C'est Danone. On présentait son dirigeant comme un dirigeant tout à fait exemplaire, ce qu'il est d'ailleurs probablement. Mais Danone a dû supprimer euh, des emplois. Étonnant d'ailleurs que euh, dans, cette, dans cette industrie, qui pourtant a été très sollicitée tout au long de l'année, euh, eh on procède à des suppressions de postes.
1: — Il y a plusieurs explications à ça. Euh, D'abord, c'est une, une entreprise mondiale. Donc il y a des réalités différentes dans des pays. Tous les licenciements ne sont pas en France. Deuxièmement, effectivement, ce sont des entreprises qui livrent fortement la restauration. Et la restauration a été fermée. Donc ce sont des entreprises qui ont perdu quasiment du jour au lendemain 10, 20 ou 30 de leur chiffre d'affaires. Et après, on va être honnête, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs. C'est le bon moment pour faire des plans de réorganisation en disant que c'est le Covid. Un peu d'effet de, d'aubaine, c'est ça que vous oh, dites Forcément un peu d'effet d'aubaine, mais ils mmh. ne sont pas les seuls, Bon. hélas. Euh, alors, 2020, année moyenne,
0: hein, année nuancée pour la grande distribution. L'alimentaire, plutôt oui. Plutôt Il, oui, plutôt bon.
1: Le, le non-alimentaire ben, ça dépend des secteurs. Le textile, ça va être encore dramatique. Ouais. Euh, vous avez des priorités. Le bricolage va bien s'en sortir. Parce qu'on est resté chez soi. Bien on a tous revu nos placards. On a tous rangé ses jardinages Jardinage, Donc, bricolage. Voilà. Oui. Le jouet était très inquiet. Bon, là, Noël est passé. Euh, moi, j'ai tendance à croire que les chiffres vont être bons. Alors, pas extrêmement bons, mais favorables. Et, et c'est encourageant. Moi, je dis toujours que le secteur du jouet, c'est le secteur qu'il faut regarder. Lorsqu'un pays est véritablement en crise, c'est le secteur du jouet qui trinque en premier. Pourquoi Noël, c'est à ce moment-là, on va quand même réconforter les enfants. On va offrir des cadeaux aux enfants. Quand vous ne pouvez plus offrir de jouets à vos enfants, c'est que ça ne va vraiment pas. Mm -hmm. Cette année, le secteur du jouet, je pense qu'on n'a pas encore les chiffres. on attend le début d'année début 2021 pour avoir les chiffres, mais va correctement s'en sortir et c'est plutôt encourageant. Mm. Si
0: j'en reviens à la grande distribution elle-même, on a compris que sa situation est variable selon l'endroit, euh, selon le type mm. d'implantation. Il y a probablement la géographie générale. On est en ville, on est à la campagne, c'est pas tout à fait la même chose. Ou dans le périurbain, il y a euh, le quartier dans lequel on est situé. Est-ce que c'est un quartier de bureau Est-ce que c'est un quartier d'habitation euh, Est-ce que la grande distribution va chercher à
1: accélérer euh, le mouvement de transformation de ces formats Est-ce qu'elle va rétrécir dans ces formats Oui, il y a certains formats qui sont dans l'obligation de, de se rétrécir. Un hypermarché de 20 mètres euh... carrés... Aujourd'hui, je pense que ça n'a plus de sens. Mais il euh, y a toujours des personnes annonçant la fin de l'hypermarché. Nous, on l'a... Relaté, il y avait déjà certains gourous, comme on disait à l'époque, qui en 92 annonçaient la fin de l'hypermarché. Aujourd'hui, l'hypermarché, c'est quoi C'est 2200 magasins, c'est 11 millions de mètres carrés. Mais ça ne veut rien dire, hypermarché. Vous avez un, un hypermarché de 20 000 mètres carrés en banlieue parisienne qui est quasiment entouré de champs, et vous avez un hypermarché à Levallois-Perret qui a un hypermarché tout simplement de centre-ville. Mmh. C'est le même vocable, mais ce n'est pas le même métier. Mmh. Ça ne veut rien dire. Et après, pour les distributeurs, ce sont les transformations. Ce n'est pas la transformation. Il y a la transformation du format, il y a la transformation digitale, il y a la transformation environnementale, il y a la transformation alimentaire. Et vous avez la transformation managériale, elle est évidente. Et après... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, transformation managériale C'est ben, La mutation des métiers, tout simplement. Il faut effectivement... Mutation des métiers, il y a des métiers qui vont disparaître, de nouveaux métiers qui vont apparaître. C'est cette capacité à être beaucoup plus réactif ne pas être de vieux dinosaures. Euh, <rire> euh, en France, un échec, c'est considéré comme euh, vraiment infamant. Aux États-Unis, on dit c'est extraordinaire, c'est du test and learn. Ouais. Euh, donc ouais, là où ça. Carrefour va se tromper, on va dire c'est catastrophique et le cours de bourse va s'écrouler. Et là où Amazon va faire la même chose, tous les gourous, tous les consultants vont dire « Regardez, c'est extraordinaire ». Donc non, il faut que les grands distributeurs comprennent qu'il faut aller beaucoup plus vite. Il faut arrêter de dire qu'on va tester un concept pendant 7 ans. Il faut essayer, essayer, se tromper et accepter, accepter très vite qu'on se trompe pour aller sur d'autres choses. — Pour faire machine arrière, prendre des mesures voilà.
0: correctrices et, et proposer autre chose. Néanmoins, euh, peut-être que le sens de l'histoire, c'est aussi la servicialisation c'est-à-dire que ce sont des activités de distribution de biens, ça le restera, quoi qu'il arrive. Mais tous les services périphériques autour sont utiles, d'abord sans doute en partie réclamés par les consommateurs et produisent de la marge pour ces entreprises. Oui,
1: je pense que la, le service, c'est l'avenir du, du magasin, mais le service au sens large, euh, effectivement, un, un rayon conserve, pardon, pour les fournisseurs. Euh, mais demain, c'est peut-être mieux par Internet. Internet qui pourrait être géré par Carrefour, Système U ou Auchan, hein, oui, il n'y a pas que Amazon. Ouais. Mais regardez ce qui se passe aux états unis Lorsqu'on voit Walmart, qui est le numéro un, le grand numéro un mondial, mais ils ouvrent tout simplement, pas simplement des pharmacies, des centres de soins, des dentistes, des médecins, euh, des kinés. Donc demain, le centre commercial aura une autre figure. Ceux qui ne s'y préparent pas, eh bien, ce seront les euromarchés, les rallyes, les Montlors d'hier. Ouais, C'est-à-dire ceux, ceux qui ont disparu. Les oui.
0: malls, ce qu'on appelle les grands, ces grands espaces, c'est euh, toujours apprécié des Français, ils y reviendront
1: oui, bout. je pense qu'ils y reviendront à condition qu'ils bougent, qu'ils innovent. Euh, moi, j'ai le souvenir d'un centre commercial, on va dire, au centre de Paris, il y a trois ans, qui a refait totalement sa rénovation. Il n'y avait pas une place de parking qu'on pouvait réserver si on achetait en click and collect. Il y a quatre ans de ça, c'est ouais. inacceptable. Bien Donc sûr. il faut que les centres commerciaux fassent leur révolution, on va dire, digitale et fassent leur révolution dans le contenu de leur offre.
0: Alors, euh, les indépendants s'en sont peut-être un peu mieux sortis que les autres. Non, je me trompe quand je, quand si je dis ça tout à ça. fait exact. On, si on euh, fait euh, une petite euh, géographie euh, de la distribution, il y a les coopérateurs, euh, ceux qui sont propriétaires de leurs magasins, c'est Intermarché, c'est U, c'est Leclerc, et puis il y a des groupes, euh, des grands groupes, parfois d'ailleurs avec des politiques euh, un peu illisibles, en tout cas hésitantes, changeantes. Ça, hein. commence à
1: se dessiner. Bon, peu. ça
0: va mieux, Non, oui. ça, va, ça va beaucoup mieux. Mais les indépendants... S'en sortent mieux, cest que mieux vaut être le patron de son magasin, on est toujours plus concerné c'est ce qu'il faut retenir. Oui, remuer. alors,
1: si on les écoute, ça va être uniquement ça. C'est notre indépendance, la on, a, on, a la ré, oui. on a la réactivité que n'ont pas les gros dinosaures des groupes intégrés. Ce qui n'est pas totalement faux, mais ce serait un peu simpliste de dire qu'il n'y a que ça. Prenons Leclerc. Euh, Leclerc a bien marché, c'est pas parce qu'il est indépendant, c'est parce qu'il était très fort cette année en drive, que c'est le leader du drive et que le drive a très bien fonctionné. Intermarché a très bien marché, c'est pas parce qu'il est indépendant, c'est parce qu'il est extrêmement bien positionné en supermarché et c'est l'année du supermarché. Donc mmh. il y a aussi des raisons autres que la simple indépendance. Alors on va dire deux mots du pouvoir d'achat des Français. Il aura été maintenu.
0: Globalement maintenu, il va baisser cette année 2020 de 0,5%. Je vous rappelle au passage que la récession, c'est moins 10%. Donc il y a quand même un écart considérable. L'écart entre ces deux chiffres, l'asymétrie, nous dit en substance que tout a été fait pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais on va se tourner maintenant... Vers 2021. Est-ce que 2021 sera une année de guerre des prix Fin novembre, euh, Amélie Carwer, un dimanche soir sur LCI, recevait Michel-Edouard Leclerc dans un drôle d'exercice, un exercice qu'on connaît euh, ailleurs, qui est celui du « en même temps
2: ». Il y a une, une baisse réelle du pouvoir d'achat euh, des, des, des Français. Et donc, mon premier souci, ça va être sans casser le lien avec l'industrie, sans... Euh, entamer le processus de rémunération meilleure de l'agriculteur à travers notre système de continuer à vendre moins cher et vraiment sur des offres de la vie quotidienne et pas simplement de la vie alimentaire.
0: — Voilà. Ce qu'on appelle... Les, enfin c'est les produits de grande consommation. C'est les, les, les produits que les Français, c'est ça, consomme, euh, consomment chaque, chaque jour. jour. — Oui. Le débat... — Mais là, le, vous avez saisi le « en même temps oui, ». Vous voyez comme mais, moi. — Oui. Hein.
1: Mais j'ai envie de dire le, le « en même temps », il est historique. C'est-à-dire les, les, les consommateurs veulent des prix bas. Et euh, les industriels, une partie de la distribution, veulent de la valorisation et disent « on peut monter en gamme euh, ». Bah, les deux s'opposent. Et c'est généralement un coup à droite, un coup à gauche. Moi, j'ai envie de dire que si on veut proposer aux Français des prix plus bas sans proposer des produits bas de gamme, il y a une autre solution, ce sont les gains de productivité. Et là, les distributeurs, comme les industriels, en France, on a du grain à moudre sans faire un mauvais jeu de mots. Vous allez les chercher où, chez les distributeurs, les gains de productivité bah, Ça fait un certain nombre d'années que je suis le commerce. À chaque fois, on me dit qu'il y a 8% de taux de rupture en magasin. Euh, donc ça fait 20 ça ans... C'est-à-dire qu'il manque 8%, 8 des produits de... dans les linéaires. Voilà. Commençons par réduire ça. Oui. Mais après, regardez la robotisation, elle doit s'imposer dans beaucoup de métiers. Euh, après, je vais choquer dans ce que je, je vais dire, mais c'est pour montrer. Euh, Est-ce qu'une caissière est vraiment utile aujourd'hui Pas forcément toutes les caissières. Pas toujours. Pas toujours. En revanche, la personne qui est derrière la caisse, elle mérite tout mon respect. Et peut-être qu'on pourrait la former à faire autre chose que simplement de la caisse. Parce que le magasin 100% mmh. automatisé, c'est un tout petit magasin de 20 mètres carrés, ça j'y crois. Mais le supermarché totalement automatisé, je n'y crois mmh. pas. En revanche, on a besoin de personnel dans les rayons pour nous informer et pour vendre les fameux services qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous avez vu, comme moi, là, c'était une des nouveautés de cette année, ces caissons. Ça, ça rappelle un peu, vous
0: savez, le, le, le dépanneur euh, québécois, c'est-à-dire qu'on y trouve quelques commodités de base et c'est totalement automatisé. Mais ce que vous dites, c'est que c'est pas reproductible sur une grande surface
1: — Non, non. Et on a vu ça avec Amazon, euh, Amazon Go ouais, aux États-Unis. C'est très bien sur un faible nombre de références. Les mauvaises langues disent qu'Amazon Go... Euh, enfin, ceux qui adorent Internet vont dire c'est absolument génial et ils s'inclinent devant avec le plus grand respect. Et puis ceux qui ont un petit peu plus de recul et surtout de l'ironie vont dire c'est un magasin qui ressemble à une station-service euh, en assortiment.
0: — C'est euh, absolument ça. Euh, c'est euh, pas beaucoup plus, d'ailleurs. Euh... Surtout
1: aux États-Unis... Mmh. Où les stations-service ouais. font aussi un peu de l'épicerie. Mais, mais j'y crois, ce genre de choses euh, à Paris, à la Défense, ouais. c est, c est, ça peut être magnifique. Ouais. Euh, mais le, également, le, les conteneurs, ouais. à, à la sortie de nos bureaux dans des grosses entreprises, ouais. ça peut être très, très pratique. Donc j'y crois tout simplement parce que le commerce, il a changé. Je le dis à chaque fois. Euh, historiquement, pendant 50 ans, on plantait son magasin, on, faisait, on mettait en action tout son marketing, et le ouais. consommateur venait naturellement. Aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est à partir du moment où le consommateur a besoin de consommer, il faut être à côté de lui. Sinon, on le perd. Donc il faut être à côté de lui, à l'arrêt de bus, sur le trottoir, à la sortie de son bureau, chez lui avec le portable ou avec sa tablette. Donc mmh. il faut aller chercher le consommateur. Alors je
0: reviens à la guerre des prix. Je voudrais qu'on parle ensemble, et ce sera peut-être une découverte pour beaucoup d'entre vous, d'une nouvelle enseigne qui serait, dit-on, « aux portes du pays ». Elle est russe, elle s'appelle MERE, M-E-R-E. Alors c'est de l'ultra-discoun, euh, c'est encore euh, moins cher que Aldi et Lidl qui sont nés en Allemagne. D'ailleurs, cette enseigne, elle s'est implantée en Allemagne, où s'est rendu François-Xavier Ménage, cette enseigne qui projette donc de franchir le Rhin.
3: Derrière le périphérique, parce que les terrains sont moins chers, s'est installée l'enseigne MERE. Elle appartient à un groupe russe, et sur le parking, ceux qui se déplacent ici le font d'abord pour leur porte-monnaie. J'ai acheté un
5: paquet de 50 masques chirurgicaux pour 7 euros. Le prix est dingue ici. Et cette viande d'un kilo,
3: c'est 5,53 euros. Et 53 centimes. Pour obtenir des prix si bas, Mère économise surtout. Les rayons sont rudimentaires. 10 fois moins de produits que dans un supermarché normal les aliments sont encore dans leur carton de livraison. Les prix, scotchés à la main sur une feuille jaune. Si l'on regarde bien les étiquettes, certains produits posent question. Ce miel, par exemple, est composé à 90% de sirop de glucose. Le lait concentré, avec l'étoile rouge, vient de Russie. Mère achète beaucoup auprès d'entreprises en difficulté financière et change de fournisseur au gré des opportunités. Pour réduire encore les coûts, Très peu de salariés, en 45 minutes, nous avons croisé deux employés. La direction du groupe n'a pas répondu à nos demandes d'interview. En Russie, le distributeur compte 600 magasins. Son arrivée en Allemagne résonne particulièrement compte tenu de la crise actuelle. Oui, je dois faire avec 400 euros de moins tous les mois. Alors évidemment, maintenant, je ne peux plus acheter n'importe où. Maire dit être beaucoup moins cher que les autres enseignes Hardiskund. Alors, nous avons acheté les mêmes types de produits, chez mère et chez un concurrent. Pour notre panier, le russe, ticket de gauche, est trois fois moins cher. Pour le groupe russe, la prochaine étape, eh c'est d'installer des magasins en France. Il n'y a officiellement pas de calendrier précis. Mais sur certains produits que l'on a vus ici en Allemagne, eh bien, sur les étiquettes, le français a déjà fait son apparition.
0: Bon, ça nous ramène un petit peu en arrière. Vous vous rappelez des CDM — Oui, le, le comptoir, comptoir des
3: bousquetaires. — Des
0: bousquetaires. bousquetaires hein, C'était des produits posés comme ça. C'était vraiment du, du hard-discount avec des produits français. Là, on peut avoir quand même quelques inquiétudes sur la qualité. De,
1: — Il de oh, y a forcément des, des inquiétudes. Mais après, c'est la, la roue du commerce. Donc à chaque fois, il y a des enseignes en place qui sont pas chères, euh, qui sont bourgeoises tout simplement, ou qui répondent à de nouvelles demandes de produits de plus de plus de, plus de qualité, et arrivent dans ces cas-là des gens encore moins chers qu'eux, euh, et pas avec le même regard sur la qualité des produits. On avait le même débat, les mêmes reportages, certainement, je n'y étais pas euh, dans les années 80, lorsque Aldi et Lidl sont arrivés en France, ouais. euh, et on disait les méchants hard-discounters euh, allemands. Le premier, d'ailleurs, à avoir euh, vraiment euh, perçu le danger, c'était
0: à l'époque Jean-Pierre Lerocq. Il avait demandé à ses équipes chez Intermarché de regarder ce que cet ex ce Haldi. Euh, et puis, bah, c'est à cette occasion qu'ils ont mis en œuvre les, les, les comptoirs un... des, des, des Mousquet, qui était une, une espèce de contre-offensive. Mais euh, ça montre bien, d'ailleurs, au passage, Yves Puget, que quand on cherche à monter en gamme, on ne peut pas tout à la fois faire du hard discount. Enfin, c'est un exercice mental, j'allais dire, euh, qui
1: convient à celui qui part d'une feuille blanche, pas à celui qui vient d'un modèle qui s'embourgeoise. Oui, et puis on peut toujours critiquer ces magasins, regarder ça avec distance, avec humour, etc., mais il faut aussi accepter euh, que ça répond à, à des Français qui ont des vrais problèmes de mmh. fin de mois. Ça répond à des marchés de crise économique. Donc il ne faut, euh, faut pas trop sourire quand on voit ça, parce que c'est la triste réalité. Cas, hein. Non, non, non c'était ah. pas pour, pour vous je disais ça. <rire> ça répond aussi à une triste, à une triste mmh. réalité. Il faut vraiment en tenir compte. En France, on a des enseignes comme Action qui sont en très forte progression. Et puis après, il faut aussi l'admettre. Il y a deux choses. Il y a ceux qui sont réellement dans la panade. C'est de réelles difficultés. Et puis, on a des chasseurs de promos. Le vieux dicton du commerce, « Faites des prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches adorent ça mmh. ». Parce que dans ces magasins-là, il n'y a pas que des pauvres.
0: Mais alors, euh, beaucoup ont essayé quand même en mmh. France hein, de rentrer mmh. sur mmh. le marché français pas si simple que ça. Je me rappelle de Costco, je me rappelle
1: de quelques autres enseignes. Il y, y a quand même une limite. Il y a une oui, espèce oui, de oui. plafond de verre. On a hein. Tesco effectivement qui a essayé, ils ont fait demi-tour, ils, ils ont racheté un petit distributeur du Nord, ils ont fini par le revendre. Euh, Costco, euh, le, le grand, c'est le numéro 2 mondial du commerce aujourd'hui, ouais. il a un magasin, il n'arrive pas à avoir un deuxième magasin. On parle de protectionnisme américain, mais je peux vous assurer que les Français savent se protéger aussi, mmh. parce que Costco n'arrive pas à avoir sa deuxième autorisation d'ouverture. Mmh. C'est euh, toujours aussi compliqué d'ouvrir ouvrir des mètres carrés euh, ah, surtout, additionnels ?— Oui, oui,
0: surtout pour... — Il que... faut expliquer. — Oui, mots, bah, il y a, il y a des une autorisation
1: administrative. Oui, — C'est ça. Euh, — Alors il y a toujours des mètres carrés qui, qui s'ouvrent, mais il faut, faut appeler un chat un chat. Le, 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 <rire> le maillage territorial, il est quand même fait. Ouais. Euh, alors je suis contre l'idée de tout gel. Pourquoi Parce qu'il y a des zones de chalandise où il y a de plus en plus d'habitants. Donc là, il faut forcément des ouvertures. Mm. Mais on a assez de mètres carrés de distribution en France Le commerce, on a assez de mètres carrés
0: commerciaux en France, selon vous
1: Alors, ben, je vais re... refaire une vieille citation. La moyenne est la forme la plus élaborée du mensonge. Euh, en moyenne nationale, <rire> je confirme. oui. Hein
0: je
1: en, en moyenne nationale, oui. Mais lorsque vous êtes dans hmm. une zone où il y a de plus en plus d'habitants, il n'y en a peut-être pas assez. Et lorsque vous êtes dans une zone qui perd des habitants, il y en a peut-être trop. Bon. Donc c'est localement que ça se regarde. Et toutes ces grandes déclarations vues de Paris sont généralement assez stupides. Euh, vous avez raison. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, d'ailleurs. Euh, dernière question sur l'âge de raison des
0: consommateurs. Les consommateurs ressortent de cette année 2020 et entrent en 2021, laissons la
1: guerre des prix de côté, avec de nouvelles intentions Un peu plus de raison De raison, non. Si je dois choisir un mot, je dirais de contradiction. Donc ce sont les mêmes qui vont répondre à des sondages. On veut des produits bio, du local, euh, des produits sains, euh, du made in France, et qui vont Mais... se... Précipités sur ouais. des grandes marques nationales et euh, on va dire le premier lancement encore cette année euh, en, en alimentaire c'est une grande marque italienne avec un biscuit euh, donc <rire> écoutez ce qu'ils disent mais entre le déclaratif et le, le réel c'est pas toujours la même chose après ce qu'ils disent c'est quand même ce sont des tendances de fond ça va simplement peut-être pas aussi vite qu'ils ne le disent. Bon, merci beaucoup euh, Yves Puget Je vous souhaite évidemment de
0: joyeuses fêtes de fin d'année. à vous également par avance une, une bonne année. Puis on se retrouvera en 2021 dans Periscope avec vous pour commenter euh, l'actualité de la grande distribution. Dans un petit instant, je vais donner la parole aux commerçants. Eux, ils ont été très exposés pendant cette, euh, cette période. Euh, je vais recevoir Bénédicte Boudécoré qui est la directrice générale de la Confédération des commerçants de France. À tout de suite. Bonjour Bénédicte Boudécoric, pardon. Vous êtes la, la directrice générale de la Confédération des commerçants de France. Alors, c'est euh, un nom, mais on, va, on voudrait savoir ce que, ce que vous êtes exactement, ce que représente cette Confédération des commerçants de France. Ben, vous allez voir ces quelques chiffres-là c'est 18 fédérations, vous m'arrêtez si je me trompe évidemment 18 fédérations, 350 000 entreprises, 500 000 points de vente et 900 000 actifs. Ce sont tout à la fois des salariés et des, des chefs d'entreprise. On oublie de le rappeler, mais le commerce est le premier employeur du monde. Et en France, évidemment, il joue un rôle euh, relativement important. Comment vous qualifieriez l'année qui vient de s'écouler euh, pour les commerçants en France
4: Laborieux. Très difficile au point de vue moral, avec ces deux confinements. Ça a été vraiment des périodes très difficiles pour eux, parce que un commerçant il ne demande qu'une chose, c'est ouvrir. Et là, en fait, on, on l'empêchait d'ouvrir pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Mais déjà que l'année 2019 a été très compliquée avec des manifestations. Il y avait plus de 50 samedis consécutifs où il y a eu des manifestations gilets jaunes puis retraite. Donc extrêmement compliqué. voilà On commence l'année 2020 avec déjà une, euh, une épine dans le pied. Et en plus, avec le contact sanitaire et deux confinements, c'est extrêmement compliqué. Euh, mmh. à vivre pour eux.
0: Est-ce que le contexte en matière de sécurité, vous avez raison, hein, ça fait trois ans, pratiquement une manifestation tous les week-ends, tous les samedis, parfois même des manifestations euh, violentes. J'ai une pensée un peu rétroactive là pour tous les commerçants euh, qui étaient sur le parcours des manifestations. Alors, les manifestants sont parfaitement légitimes hein, euh, à défendre leur, leurs idées. Simplement, l'État n'a pas toujours assuré la sécurité de ces, de ces commerces. Il y a eu beaucoup de casses.
4: Énormément de cas, c'est nous ce qu'on demande en fait c'est un dialogue avec le ministre Darmanin pour pouvoir mettre en place des zones commerciales protégées, en fait on n'est pas du tout contre le droit de manifester, ça bien au contraire, ça fait une, par... une liberté inhérente au pays, mais il faut prévoir des parcours spécifiques, justement pas sur des grands axes commerçants euh, ou réfléchir à des... des contraintes horaires ou au moins des aménagements un petit peu sur ce point parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de dommages surtout que là on est période de fa... fête de fin d'année, donc euh, on compte beaucoup sur les consommations de fin d'année Année, euh, qui sont des, des week-ends extrêmement importants. Donc, si les familles euh, craignent d'aller dans les centres-villes parce qu'il y a sûr, des manifestations, ouais. forcément, c'est des baisses, mmh. de a mmh. de baisses de chiffre d'affaires très euh, conséquentes. Ça a été jusqu'à moins 70 de baisse de chiffre d'affaires. Avec samedis. une
0: autre une autre échéance là au mois de janvier, on est à quelques jours du mois de janvier. Une échéance qui est celle des soldes.
4: Tout à fait repoussée. — On en, en est très satisfait. — Vous êtes
0: satisfait de cette idée ?— Oui, très
4: satisfait. — Et pourtant,
0: je suis étonné. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais qu'une entreprise a besoin de cash. Elle a besoin de trésorerie. Plus vite les soldes auraient été faites. Plus vite, l'argent serait rentré dans les caisses, non je me Alors, elle a
4: besoin de trésorerie, mais pas de vendre à perte. C'est un stock qu'elle a accumulé et payé depuis des semaines, en fait. Donc, il faut encore quelques semaines pour qu'il puisse vendre au juste prix, sans rabais, sans réduction, puisque les coefficients multiplicateurs des indépendants, c'est entre 2 et 3, entre le prix d'achat et le prix de revente. C'est pas du tout les mêmes que les grands magasins, où ça peut être entre 7 et 12. Ouais. Donc, forcément, à moins 40%, un indépendant, mmh. il perd déjà de l'argent. Mmh. Donc, il faut lui laisser le temps de se refaire un petit peu une santé, de vendre des pulls en janvier. Je pense que pas du délirant non plus, non. étant que solder dès le
0: 6. C'est tout à fait euh, acceptable. Alors, le commerce de détail, donc, il a été euh, très exposé. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a été aussi massivement aidé. Il oui, a été massivement soutenu. PGE, fonds de solidarité, euh, le chômage partiel, bien sûr. Les aides à la trésorerie, alors elles pouvaient venir de l'État, mais elles pouvaient venir des, des banques aussi. Les intentions étaient bonnes, mais la réalisation parfois, pour reprendre votre vocabulaire laborieuse, c'est un reportage de Ludovic Romanas.
5: Rattraper le
6: temps perdu. Travailler pour être prêt pour les fêtes de Noël, ne pas perdre la main. Marie Paolini enchaîne les commandes et les couronnes de l'avant On est en plein roche voilà, c'est la grosse période. Jusqu'à présent, les aides de l'État lui ont permis de limiter les dégâts. Mais sans les conseils de son comptable, impossible de s'y retrouver. Car elles sont nombreuses et évoluent régulièrement. Prêts garantis, report de charges, coup de pouce sur les loyers. Depuis novembre, par exemple, le fonds de solidarité est octroyé aux entreprises jusqu'à 10 000 euros. Mais sous certaines conditions, et là, tout se complique. Alors, ce n'est pas forcément clair, effectivement, mm -hmm. quand on reçoit la première information. Après, il faut, euh, il faut, il faut voilà, se renseigner euh, et puis vraiment euh, voir les documents, euh, remplir les documents pour voir si on peut euh, en bénéficier ou pas. Jusqu'à présent, les aides ont été versées sans trop de retard. Un point positif pour Lionel Pradal. Sa brasserie est fermée depuis fin octobre. Huit salariés sont au chômage partiel. Il a perdu le mois dernier 80 000 euros. Il se rend chaque jour sur le site d'information du ministère des Finances et a l'impression de naviguer à vue
5: d'aide en aide. Si on fait une erreur après. Si on a fait une erreur d'appréciation de, de, qui nous verse le, les, ces fonds, il va falloir après les rembourser. Il va falloir après les rembourser. Vous avez peur de faire des erreurs Sur une demande, oui. Sur une demande, oui.
6: 122 milliards ont été versés par les banques dans le cadre du prêt garanti. Une aide de trésorerie pour garder la tête hors de l'eau qu'il faudra rembourser en 2022, à condition, bien sûr, de connaître des jours meilleurs.
0: Bon, ce qu'on va souhaiter, évidemment, dès 2021, euh, Madame boudé la complexité, là, c'est simplement euh, de temps en temps, ou ça a été systématique
4: ce n'est pas simple, on ne va pas se le cacher. Le gouvernement veut vraiment faire au plus simple, ça c'est vrai, il y a une vraie volonté de simplification. On travaille beaucoup avec le cabinet d'Alain Griset, mais ça reste pour des indépendants un peu complexe entre les deux. Pourtant M. Crises.
0: Griset, il a été vacciné, si je puis dire. Oui, parce il était lui-même.
4: Tout à fait, il demande beaucoup de simplification, et il encourage vraiment ça, mais pour un indépendant un peu la tête dans le guidon, euh, il faut l'expert comptable, comme le disait justement euh, la fleuriste. Et parce... toutes les
0: entreprises, non, ont un expert comptable.
4: Oui, quasiment toutes ont un expert comptable, mais c'est vrai qu'il y a encore des critères. Par exemple, c'est par entreprise le fonds de solidarité. L'entreprise peut avoir cinq points de vente. Ça ne modifiera pas, vous voyez. Donc euh, même si les critères ont, ont évolué, ça reste encore un petit peu complexe. — Et malheureusement, un peu tardif, puisque là, les demandes pour le Fonds de solidarité se font actuellement. Donc ça veut dire que l'aide ne va pas être versée avant plusieurs jours, plusieurs semaines, mmh. euh, la trésorerie des entreprises. — C'est vraisemblablement
0: donc pour le début de l'année 2021. Je reviens d'un mot sur les prêts, là. Mmh. Euh, Est-ce que tous seront remboursés quel, quel est l'écho que vous avez de, de vos adhérents Là, vous êtes, vous êtes très nombreux. Est-ce qu'ils vous disent que... Ils vont pouvoir reconstituer de la trésorerie, des marges, rembourser leurs engagements.
4: C'est une vraie inquiétude parce qu'on parle toujours de prêts en fait. Ouais. Donc qui dit prêt dit remboursement. Oui. On parle de report mmh. d'échéance également. Mmh. Donc tout ça en fait c'est un peu un, un vase qui se remplit, qui se remplit. Euh, pareil pour les loyers. Il y a eu des reports de loyers mais il n'y a pas eu beaucoup d'exonérations Il y en a eu quelques-unes mais moins nombreuses que les reports. Donc c'est une vraie inquiétude. Même de pouvoir faire des, pré des prévisions, parce mmh. que qui dit prêt, la banque demande un business plan, elle demande des prévisions. Et aujourd'hui, l'horizon est assez sombre. Mmh. Donc on, on espère s'en sortir, mais c'est vrai que les prochaines semaines, prochains mois seront décisifs.
0: Alors je voulais qu'on dise deux mots aussi des villes et, et, du, et du commerce. Est-ce que toutes les villes sont accueillantes je vous pose la question parce que, euh, évidemment, être accueillant, ce n'est pas simplement euh, permettre à un commerçant ou à un impétrant euh, de louer un fonds de commerce. C'est aussi créer les conditions autour pour que les clients puissent accéder. Il m'arrive de me promener, comme vous, probablement dans les rues des villes de France. Je vois de plus en plus de commerces fermés, de rideaux qui sont tombés. Euh, Est-ce que, dans ce domaine, on peut dire que toutes les villes font ce qu'elles doivent faire pour accueillir les commerces dont elles ont pourtant besoin
4: il y a une vraie réflexion avec les villes. Le gouvernement a mis en place Action cœur de Ville, par oui. exemple. Donc il y a des vrais programmes. Mais après, il y a encore des améliorations à faire. Par exemple, pour l'accessibilité des villes, je pense qu'il y a une vraie dynamique à mener. Avec les commerçants, pour savoir les axes à Paris, on le sait bien, pour la mobilité, euh, les, les sens uniques, les transports, la piétonnisation. Il en faut, mais parfois, ce n'est pas toujours décidé comme il le faut. Mmh. Euh, les coronapistes, pour les citer, Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Et puis la question de la périphérie aussi, qui mmh. s'est extrêmement développée ces 20 dernières années, même si c'est au ralenti voilà. aujourd'hui.
0: Une petite balade de rue de Rivoli à Paris est très, très significative. Vous ne trouvez pas, pas Ah oui, hein totalement. C'est-à-dire c'est pratiquement un commerce sur deux hein, qui, est, mm. euh, qui est fermé. Alors, euh, je voudrais qu'on dise aussi quelques mots de la restauration. La restauration, euh, restauration c'est du commerce. En tout cas, c'est mm. de la relation avec euh, les clients, les consommateurs. Beaucoup d'aventures entrepreneuriales ont malheureusement pris fin cette année. Cette année 2020, c'est souvent le travail d'une vie. C'est l'aventure d'une famille, c'est l'aventure d'un couple. Euh, regardez celui-ci, par exemple, que Carlos Paredes est allé rencontrer dans le département de la Haute-Vienne.
5: Là, on a deux mois et demi, et là, on, va, on a pris encore trois mois. Avec près de six mois de fermeture et des annulations en cascade entre les deux confinements, cette restauratrice n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de fermer ses portes. 16 ans d'efforts réduisent à néant et beaucoup de tristesse. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour tout perdre maintenant. Mais je ne regrette pas, c'était une belle aventure. C'est fini. Pour se rendre compte de l'ampleur de ses difficultés, son chiffre d'affaires pour le mois de novembre tient sur ce petit bout de papier. J'ai fait 561 euros de plats emportés, Alors que normalement, le mois de novembre, avec les fêtes, c'est 15 000 euros de chiffre d'affaires. Par rapport à l'année d'avant, je dois être à moins 50-60% de mon chiffre d'affaires. Pour le mari de Claudine, les aides du gouvernement ont été loin du compte pour faire face aux deux confinements. Nous, on avait toujours un stock
2: de produits frais et à chaque fois, ils nous préviennent deux jours avant. Et on a eu énormément de gaspillage de marchandises, de donc de trésorerie. C'est très triste, oui. surtout qu'on était le dernier commerce du village. Quoi.
5: Une affaire dont les murs ont été mis en vente pour payer la banque et les fournisseurs, au lieu d'emprunter sans aucune perspective. On ne sait pas où on va parce que s'il y a une troisième vague, ça, on va refermer à nouveau. Redémarrer tous les quatre matins une entreprise avec la boule au ventre comme au premier jour. Il faut être jeune parce qu'à 50 ans passés, j'ai plus du tout envie. Fidèle depuis des années, ses clients assistent impuissants à la fermeture du restaurant et se posent beaucoup de questions sur l'avenir de leur campagne. C'est toute une chaîne euh, qui bascule quoi, hein, parce que voilà, la restauration, c'est fournisseur. Et puis ça va jusqu'aux éleveurs hein, malheureusement.
4: Que vont devenir nos petites bourgades mais dans les grandes villes, j'imagine que la catastrophe est la même.
5: Quant à Claudine, elle travaille comme agent d'entretien dans un collège jusqu'au 18 décembre et espère ensuite y être embauchée comme
0: cuisinière. Alors ce qui est frappant, c'est l'incertitude. Le, le, bon, Bien sûr, il y a le, y a le désarroi, c'est l'incertitude. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du gouvernement pour le début de l'année euh, euh, 2021 Qu'est-ce qui, qu qui vous manque aujourd'hui que vous, vous lui réclamez
4: une ligne claire. Euh, Aujourd'hui, on a la date du 20 janvier, mais il y a encore beaucoup d'hypothèses en fait. Euh, on le voit avec les noms, le nombre de cas, etc. Donc, on, on veut être vraiment sûr que le vin, les restaurateurs pourront réouvrir. Les restaurateurs, les bars, les stations de ski, ça fait beaucoup de monde ouais. qui sont encore pénalisés.
0: Et ils sont prêts, ils se sont préparés là pendant cette, cette, cette période. -dire, pas d'hypothèque sur le, notamment le processus sanitaire.
4: Je pense qu'on est très au clair là-dessus. Enfin, les commerces, déjà, la première vague de confinement, après, on s'était beaucoup adapté, les commerces et les restaurateurs encore plus. Donc le plan, le plan sanitaire est très clair, je veux dire, sur le port du masque, le gel, les sens de circulation, l'espacement des tables, je pense que les commerçants, les restaurateurs sont assez responsables. Ils savent qu'il est important de réouvrir, ils savent à quelles conditions, quels sacrifices ils peuvent faire, et le respect des normes sanitaires est évident. Et ils, sont très, très, ils sont vraiment prêts pour, pour le respecter.
0: Vous avez été victime de la peur.
4: Oui, beaucoup de peur. Beaucoup de peur euh, et puis des liens humains assez difficiles. Trop,
0: mais la peur euh, de façon générale dans la société, vous sentez que euh, la population a été menacée, enfin, ce sentiment de peur s'est répandu. Vous savez comme moi qu'on ne consomme que quand on a euh, véritablement euh, confiance. Vous pensez qu'on est allé trop loin dans ce domaine, vous
4: alors il y a eu des discours anxiogènes, mais je pense que le comportement des consommateurs montre aussi qu'ils ont envie de retourner dans leur centre-ville pour consommer. Le lien humain, en fait, a beaucoup manqué pendant ces périodes de confinement, encore plus pendant le premier, mmh. mais les, les consommateurs sont contents de revenir dans leur rue euh, de centre-ville, aller sur leur marché, consommer. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, du moins je l'espère, euh, et les chiffres de cette fin d'année vont le montrer, je l'espère, pour, pour avoir une consommation plus locale, plus responsable, et un petit peu moins sur ces grandes plateformes un petit peu euh, déshumanisées.
0: Ouais, si on fait déjà un, un, un bilan, j'imagine que vous n'êtes pas venu avec des chiffres, mais il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de dégâts dans le, le tissu commerçant en France
4: Tout va dépendre de la, euh, du comportement des consommateurs en ces derniers jours de, fête de fin d'année, en fait. S'il si y a une prise ouais. de conscience et que la consommation reprend avec les limites des manifestations dont on parlait tout à l'heure, euh, on peut encore sauver la casse. Mais mmh. euh, la période des soldes aussi sera très décisive. Il y a vraiment mmh. des moments clés dans l'année. Et là, c'est vraiment... Euh, c'est difficile pour beaucoup de commerces. La trésorerie est vraiment à mal. Parce qu'en fait, contrairement au premier confinement, les stocks ont été payés cette fois-ci. Le la premier mmh. confinement, on avait pu décaler un petit peu le paiement mmh. des stocks. Là, aujourd'hui, tout est payé. Donc euh, la trésorerie est vraiment à mal.
0: Mais dans la période, si on revient un petit peu dans l'année, cette année 2020, la période pendant laquelle les Français ont pu consommer, est-ce que vous avez constaté que le lien avec les, les commerçants... Enfin, qu'il y avait une envie, si vous voulez, de retrouver le, le commerce d'un côté, du côté des consommateurs, et, et, et pour les commerçants, l'envie de retrouver des clients, oui, oui, oui ça a été très net, non Vous trouvez pas
4: Oui, oui, totalement. Je, je, je
0: trouve que le pays a été extrêmement résilient, d'une part, et euh, même d'une certaine façon très réactif.
4: Oui, bah, la deuxième phase du confinement était encore plus dure, parce qu'en fait, après le premier confinement, il y avait eu une embellie de la situation. Les consommateurs étaient revenus assez nombreux dans les ouais. centres-villes. Mmh. Là, coup d'arrêt, deuxième confinement en octobre. Donc mmh. on ne s'était pas préparé, en fait, à tout ça. On n'avait pas envisagé. On avait vraiment voulu euh, finir la fin, la fin d'année en beauté. Et ça a été un petit peu coup d'arrêt, coup mmh. de massue pour eux.
0: Mmh. Est-ce que vous avez encore des candidats à l'ouverture de commerce Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont la fibre Entrepreneurial, qui ont envie de devenir commerçants, restaurateurs, femmes enfin...
4: Alors, on va être optimiste. On oui. va espérer que oui. oui. Il y a pas mal de transitions, euh, de, de personnes qui veulent changer un petit peu de voie. Mais c'est quand même une inquiétude pour ceux qui ont en commerce actuellement, le côté transmission session du fonds de commerce. Il euh, mm. y a beaucoup de candidats à la vente et un petit peu mm. moins à l'achat. Donc il faut un discours peut-être optimiste aussi des pouvoirs publics, de, de sensibilisation, disant devenez commerçant. Alors tout le monde ne s'improvise pas commerçant. Parce non, c'est un même, métier. Voilà, oui. Il faut un métier. Il n'y a, il y a pas compétence. de formation aujourd'hui, mais il faut davantage de Enfin, de il y a une
0: compétence très technique. On ne peut pas ouvrir euh, un salon de coiffure, euh, devenir boucher, charcutier si on n'a pas été formé pour ça. Dernier petit point. Est-ce que c'est important d'avoir à Bercy quelqu'un comme M. Griset Alain Griset, qui, venait très souvent, qui est venu très souvent dans Periscope, avant d'ailleurs hein, d'accéder à Bercy. Et puis en, ensuite, euh, avec une sensibilité peut-être, il est le produit mmh. euh, de cette France du commerce.
4: C'est extrêmement important parce qu'on a un lien vraiment presque unique avec lui. Il nous comprend. En fait, il comprend les commerçants indépendants. Il est très cash en plus. Donc il veut vraiment de la simplification, quelque chose d'effectif, quelque chose de rapide. Euh, on a son cabinet au téléphone quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment un très gros point de satisfaction. Je pense qu'on a mieux traversé ce deuxième confinement, notamment grâce à cette nomination au poste de ministre des PME.
0: Ah ben, il sera content de l'entendre. Merci beaucoup, euh, Bénédicte boudé Confédération des, des commerçants de France. Je vous souhaite évidemment euh, une bonne année. Par Très avance, bonne année. Merci. Et puis une meilleure année 2021.
4: Nous l'espérons.
0: Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis. La suite de l'information sur LCI. Merci. Au revoir.